0: 天主的平安，今天是3月31号，今天过得很快哈、哦，第一季已经过完了，今天最后一天了、哦、哈。礼拜四的早晨，我们晨间的进度到了约翰福音的第11章4 3节一直到四十节，我就给今天的晨点取一个题目，叫做“莫忘初衷”。莫忘初衷。好、哦，那我们来说从43节来看， 4 3节耶稣说的这话，就是他跟马大那个对话讲完之后呢，他就大声呼叫说：“拉撒路出来！”那死人就出来了。所以我们说。那个用话语告白，一个非常重要的地方哈，对，因为话语很有能力。主耶稣对已经死的拉萨路说：“拉萨路出来啊、呃！”你可以看到在，在四福音书里面，耶稣往往对疾病只是说离开啊，英文就是 go， 就是离开。耶稣没有很冗长的祷告啊、呃，耶稣通常只说了很短的一句话，然后就可以命令命令疾病离开啊、呃，因为主耶稣的话语就是神迹的动力。我们可以看到啊，起初神创造天地，神就是用话语来创造个天地啊，所以弟兄姐妹一定要记得，那个话语很有力量，话语非常有力量。神的儿女一定要学习学习，在信心里面做正确的宣告，做正确的告白。其实蛮多业务人员哈，甚至不信主的人，他们都很会用这一招来激励自己。我跟他分享过了哈，早期我还在外商的时候，啊，就有一些业务的前辈，他们会跑去豪宅或者是那些名车的前面。在那个车宣告说，几年后以后我要把你买回家，那是宣告我要把什么东西带回家。那其实甚至他们都没没有信心啊，可是只是他们激励自己的方式。那神的儿女一定要学习用用话语做信心的宣告。我有一个学习，就是要么我们说出来就信心的告白，要么就干脆闭嘴啊。弟兄姐妹记得，不好的话一句话都不要说出口啊。话语的告白。还有思想，还有信心，其实彼此之间有非常密切的关系，有非常直接的关系。我再说一次哈，就是话语、思想跟信心，他们彼此之间有非常密切跟直接的关系。当我们有正确的信心的时候，其实我们就可以有正确的思想。如果我们对神没有信心的话，通常我们的思想很难是正面的，我们会觉得怎么可能？因为我们对神没有信心，我们靠自己又没有办法。所以那如果我们想要有正确的思想的时候呢，我们常常需要有正确的告白。我昨天说过了。天生就是那正面思想的其实是少的哈，大家只有 20% 的人， 8 0的人是思想是比较负面的。所以我们需要学习，那我们正面的要有正面的思想，其实是需要是需要开始从每天扎根在神的话语的里面，每天默想神的话语，让我们潜移默化，我们的思想就越来越正面，我们的思想越就越来越充满神的话语啊。这个时候我们思想自自然是正面的。那当我们思想是正面的时候呢，我们就可以有正确的告白。因为我们脑袋里面都是装满是神的话语，所以我们会知道，我当,当你想到说这个事情怎么可能，你马上会想说，在神怎么会有难成的事呢？你马上那个神的话语就会出来，有人会告诉你说：“某人，你不要做白日梦了。”那你想，啊、好像听起来好像是对的，可是你马上就会知道说：“对啊，呃，约瑟那个看起来很像白日梦的神，还是为他成就啦。」好，你就会就会知道说：“哦，因为神的话语充满我们的思想，所以我们就可以有正确的话语，就可以正确的告白。”正确的告白呢，反过来又可以让我们有正确的思想。那正确思想反过来又生出正确的信心，所以你会发觉说，它可以变成一个正面循环。那话语是队长啊，话语是非常非常重要，话语是队长。不知道弟兄姐妹，此刻你所在的地方，不管是你在职场，或者是在家庭里，呃、其实我们都要积极的告白，包括教会，我们都要积极的告白。呃、或许在家庭里面，面对一些亲子关系，或者是夫妻的关系，或者是婆媳的关系。啊，这些有些关系看起来好像死了哈、啊，有些关系好像快死掉了，要要死不活的。可是我相信可以如同大沙路一样，可以活过来。啊，拉萨路可以活过来，我们可以宣告宣告呃宣告什么呢？对，耶稣不是对对拉萨路说，大沙路出来吗？你要在信亲人里面宣告，你要相信你的跟亲人的关系，跟亲戚的关系，跟最亲密的关系，可以如同大沙路一样再活过来。那你在公司，你们在机构里面、啊，或许你觉得你在跟同事的关系、跟主管的关系好像死了，或者是公司看,公司看起来死气沉沉的，你要宣告哦，是可以如同大烧楼一样又活过来的，因为耶稣复活的大能已经在我们每一个人的身上了。啊、或许你是小组长，或许你在看你的小组，或者是你是区长，看你的区，有时候看起来好像快要死掉了，可是我们可以做宣告，我们可以做宣告，如同大烧楼一样又活过来。四十四节，我们继续看。那死人就出来了。可是拉撒路出来的时候呢，手脚还裹着布，脸上还包着手巾。耶稣对他们说：“解开，叫他走。”所以拉撒路站起来了，拉撒路走出来了。可是呢，他的身上还有裹尸布，还裹尸布紧紧地缠着他，所以他的行动是不得自由的哈。拉撒路活过来了，可是他的行动是不得自由的。这回过头来就是说，弟兄姐妹，我们得救了，是不是？你觉得坏习惯就会自然消失吗？当你得救的那一天，你所了一,一些不好的习惯都改变了吗？得救难道坏习惯那些不好的，它自动就消失吗？你本来会很容易沮丧忧愁的，难道就不沮丧忧愁了吗？你从你受洗的那一天就不再沮丧忧愁了吗？我想大多数的人应该跟我一样信主了。可是刚刚信主的那一刹那，我们只是得救了。可是呢，其实我们很多时候跟我们信主没有信主前是一样的嘛。我们思想价值观，我们的所有的一切，基本上跟跟没有信主。就下进水池下去跟上来，大多数的习惯都还是一样嘛。哦，每天几点吃饭还是几点吃饭嘛？每天会干嘛还是作息都一样嘛？所以那个坏习惯其实还是一样还在是吗？所以这就是拉撒路的情况嘛。就是我、哦、得救了，可是却还是被信主以前的坏习惯所捆绑啊、哦，所以还是不得自由，还是继续被罪辖制。那我们知道被什么辖制就沦为什么的奴隶嘛？神的儿女一定要知道，耶稣已经为你跟我付上代价，他赎回了我们。啊，所以其实我们不再是罪的奴隶，我们不再是罪的奴隶。所以弟兄姐妹一定要记得，我们本来曾经是罪的奴隶，就很像被关起来，被关在监狱里面。可是那个监狱因为耶稣为我们付上代价，监狱的大门已经打开了。那会不会弟兄姐妹，其实监狱的门已经打开了，可是我们自己不想离开啊？因为某个程度我不知道怎么过新的生活，于是我们就继续待在那个地方。当我们选择继续在被信主前的坏习惯捆绑，基本上就是。虽然门已经打开了，可是我们选择继续被监禁。我很喜欢，我忘记是哪一个牧师说的。他说重：“重复的错误，重复的错误其实是我们的决定。”我再讲一次哈、哦，重复的错误其实是我们的决定。你可以犯一次错误，可是如果你重复犯那个不好的习惯，你重复再犯，其实是我们的决定哦。你每每天在同样的坏习惯的里面，其实是我们的决定。马丁路德不是说我们没有办法阻止小鸟在我们头上大便吗？哈，可是我们可以。绝对可以不让小鸟在我们头上筑巢，是吗？筑巢需要很长的一段时间嘛。那在头上大便，咻过去了就它不小心就就下去了嘛。所以特别提醒弟兄们，有的时候我们看到现在现在网络这种东西太多了哈、哦。有的时候网络上会跳出清娘的照片，你就不要点进去嘛。啊、哦，网络上跳出清娘的照片，那就很像是小鸟在我们头上大便嘛。可是我们不要点进去啊，你点进去就是准备让小鸟在你头上筑巢啊。所以主耶稣就对拉撒路。旁边的人说：“解开，叫他走。”这句话不是对拉撒路说的哈，主耶稣是对拉撒路身旁的人说：“解开，叫他走。”啊，所以，呃，为什么我们要有彼此有团契的生活？神的儿女可以自由的行走，其实彼此帮助、彼此督责很重要啊。神的儿女彼此督责、彼此帮助是非常非常重要。因为有的时候我们看见旁边人被辖制住了，我们就主动伸出援手嘛。那或者是我们知道我们被什么事情辖住了，我们就可以请别人来督责我们啊。我觉得这个很重要。我们就来继续看下去，接下来四十五节一直到五十七节呢。那接下来的四十五节一直到五十七节，到节其实是在讲大三路的复活。大三路的复活应该是一件非常快乐、非常值得庆,庆祝的事情。可是没有想到，从此以后，这些犹太人的宗教领袖，他开始他们开始非常具体的讨论，要怎么把耶稣除灭掉。非常非常可惜，这一群人是宗教领袖。可是如果如果心里面没有神，不管是谁都一样，就会是这个样子。非常喜欢吴先生老师说的哈，有的时候其实我们只是没有那个环境不然我们也会犯犯罪哈。我们有的时候只是没有那个环境，不然我们也会犯罪。有的时候我们是没有机会，有的时候我们是没有胆嘛哈。所以就,就很像，如果我们,我们看那个宫廷剧里面的那些耳虞我诈，我们就看到，如果我们在那个地方身处其境，说不定我们也跟他们没什么两样，因为人心其实是险诈的，人心是鬼诈的哈。很多年以前，那个阿扁总统他不是一个还讲七亿吗？我记得当时我的弟兄小组就有人说，阿扁总统太逊了，怎么怎么会这样子就容易受到那个了？我说啊，我们不要自命清高。阿扁总统他还是那个九位数的才打动他，说不定我们七位数的钱我们就就被打动了，说不定我们百万百万这种钱我们就就沦陷了，说不定有人是千万，阿扁总统是以亿亿的这种钱他才沦陷，所以我们都不要笑别人哈、哦，我们都不要笑别人，心里面没有神的话就。就蛮辛苦的哈，拉撒路死了两次哈，其他撒路死了复活之后呢，他又再死一次嘛，所以每一个人其实都会死，我们都会死，只是时间的早晚而已哈，只是时间的早晚而已。好我们继续来看四十五节，那些来看玛利亚的犹太人见了耶稣所做的事，就多有信他的。那但其中呢，也有去见法利斯坦人呢，将耶稣所做的事告诉他们。所以再一次，我们看见两种反应。神卷约翰福音一直在讲，一直在看到说，听了同样耶稣的道，看了同样的神机，所以对今天来讲，可能是参加同样的特会，那每个人的领受跟反应却完全不一样。所以今天我们要常常问的是：那我对真理的反应到底怎么样？那我对神的话语的反应到底怎么样？我的生命有任何改变吗？我信主了一年了，信主了三年了，信主了五年了，信主了十年了，我的生命有改变吗？我跟新主前有任何的改变吗？这是我们常常需要检视自己的，因为这其实都跟我们对真理的反应、我们对神的话语的反应是有关系的、啊。我们对神的话语的反应是非常关键的，对我们人的一生来看，因为会决定我们的未来，会决定我们的命运。啊、我们对神的话语的反应是是至关重要的，因为这个部分会决定我们的未来跟命运。哦、啊，那我们就要来看，那为什么这些人看了这么多明显的神迹，可是他却不相信福音呢？因为他们骄傲。啊，因为他们骄傲，他们他们觉得他们不需要啊，他们不接受啊，他们知道啊，他们以为他们自己知道的一切就是就是一切啊，那不承认自己是罪人啊。更重要的是，他们心里面根本就没有神的心情，他们不知道神的心情是什么啊。神的心情是怜悯，所以看到看到拉撒路从死里复活了啊，耶稣命令拉撒路出来的时候，应该是很开心嘛，因为看见拉撒路复活了，应该为马大、玛利亚。他们的他们的兄弟失而复得，他们应该是很开心的。可是很显然，他们完全没有怜悯拉萨路、马大跟玛利亚的心。即使他们在身边看到拉萨路复活了，他们却想的是其他的事情。还有呢，他们对神有误解，他们不明白神的计划，因为神不断的透过主耶稣所行的事还有所说的话来彰显他自己。啊，耶稣一直透过他所所说的话、所做的事来彰显他自己，就是。神的儿子就是那位神，就是那位 I am， 就是那位我是的神啊！所以当这群法利赛人没有神的心情、对神的误解的时候呢，其实他们就沦为假冒为善了啊！因为他们里面是没有爱神的心，这是很可惜的事情好、啊，我们再来看47节啊，祭司长跟法利赛人就聚集在工会说，说这人行好些神机，我们怎么办呢？那我们就来看那法利赛人他的产生哈、啊。那我们说从那个尼西米。尼西米带领第三群的人归回之后，就是主权的4 3三几年。那个时候，他们回到回到耶路撒冷之后呢，接下来的400多年呢，其实他们是没有神的声音，所以我们称他为沉默的沉默的、沉默了一段时间。那这一群文士、文士呢，他们就好好的研究律法，就发觉说，以色列人之所以会亡国呢，是因为他们没有好好的遵守律法，特别是没有遵守安息日。那导致以色列人今天的处境是很辛苦了，所以他们就讲到要回到律法，一切都要回到律法。文士就下了一个结论，就是以色列人需要回到律法，需要严守律法。那法律赛人呢，就是宗教人士的代表啊，法律赛人是宗教人士的代表，他们跟文士呢就一起定立的很多的律法的规条。那祭司呢，第四是代表政治，所以有宗教人士，有政治人士。那祭司这一群人是撒都该人。大家记得圣经里面有法利赛人跟撒都该人有一些辩论，是吧？到可是到某一天，因为他们耶稣是他们共同的敌人，敌人的敌人就变成朋友了。有一天，法利赛人跟撒都该人就联合在一起了啊！所以法利赛人是宗教人士的代表，那祭司是代表政治，那祭司这群人就是撒都该人，所以法利赛人跟撒都该人就是等于当时犹太人的领袖。那公会呢，就是当时犹太人的相当于他们的中央法庭。相当于犹太人的中中央法庭，他们就处理犹太人日常的政治的事物，还有宗教的事物。罗马人有授权给这群人，呃，运作，他们可以去运作。我们看到四十七节跟四十八节，四十八节我们看哦，如果这样有者，他人人都要信他，罗马人也要来夺我们的地图和我们的百姓啊。所以我们看到四十七节、四十八节，这个是宗教领袖的堕落啊。他们看到，他们明明看到耶稣所到之处。神机就接二连三的发生，毕士大池啊，在约翰福音的第五章，我们看到毕士大池，呃，三十八年的病人瘫在那里的被医治啊。到了约翰福音的第八章，生来瞎眼的人得医治，然后到了十一章，拉撒路从死里复活啊。所以耶稣呢，行了这么多神迹，所以耶稣在一般的群众的当中，主耶稣已经得到非常广广泛的支持。耶稣行了这么多神迹，反而是耶稣在一群。一群平民的眼中啊，他也得到了非常广泛的支持。可是呢，宗教领袖就慌了，宗教领袖反而就慌了。4 8节的前半段说：“若这样由着他，人人都要信他啊；若这样由着他，人人都要信他。”所以他们已经看到很多的百姓是支持耶稣的啊，所以他们就后4 8节后半段就说：“那如果这样继续下去的话，罗马人也要来夺我们的领土和我们的百姓。”因为主耶稣如果势力越来越大的话，那罗马人就会毫不留情的镇压，因为他们不允许他们结党啊、哦。除了本来本来他们熟悉的罗马人熟悉的这群宗教人士跟政治人士之外，当其他有再有党，那就是结成群结党的话，他们会毫不留情的镇压。这很像中国中中国的法轮功也是这个样子。法轮功一开始没人注意，可是秀一下这两千万、五千万、六千万，哇！这个时候，这个时候中国政府就就开始镇压了哈。所以这群这群宗教人士跟政治人士，他们的会议充满危机感啊！你看四十七节，四十七节最后一句话是说：“这人行好些神迹，我们怎么办呢？我们怎么办啊？”他们有一个危机感哦。耶稣行了太多神迹了，那我们怎么办？耶稣这样下去的话，完蛋了啊！大家大家都要跑过去了啊！所以其实。大家还记得，主耶稣派,派人去对施洗约翰，施洗约翰不是被关吗？那施洗约被关了一段时间之后，一直没有被释放出来，那他就有一点困惑了，他就找人去问耶稣说：“耶稣啊，你到底是不是我在等的那一位啊？”那耶稣就派人去对施洗约翰说：“就是在马太福音的第十一章的五节，就是下次看见、瘸子行走、长大麻风的捷径。”聋子看见死人复活，穷人有福音传给他们，这是马太福音的第五节。那第六节，我一直强调说这一节经文很重要，因为耶稣特别对呃施洗约讲的，凡不因我跌倒的就有福了。耶稣先一方面去告诉派人去告诉十几个人说，我做了什么事情，所以我就是那位你们所等待的弥赛亚。可是他加了一句话，就是凡不因我跌倒的就有福了，并不是每一个人都可以得释放啊，并不是每一个人都可以得医治啊。所以不管怎么样子。还是要继续相信到底，所以耶稣才会说：“凡不因我跌倒了，就有福了。”所以耶稣所说的都是弥赛亚的标记。那难道公会不知道吗？所以他当公会的领袖看到看到连死人死人都复活了、嗯、他们可以知道啊。大三路从死里复活，就是在应验马太福音的十一章的第五节这句话：瞎子瞎子看见了嘛，对不对？瘸子行走了，看到了吗？瘸子行走就是必士大使那个嘛，瘸子行走了，瞎子看见，生来瞎眼看见了嘛。长大麻大麻风的洁净没有放在放在约翰福音，聋子听见也是没有放在约翰福音，死人复活看到了吗？这几个都是约翰福音里面记载的神迹嘛？约翰福音只选择性的记载七个七个神迹奇事，所以其实看到预言不断的被成就，所以工会工会的领袖需要开会讨论，主耶稣到底是不是就是那位弥赛亚？就没想到很可惜，他们的结论竟然是什么？把耶稣干掉，他们甚至把试图。除掉耶稣的想法呢？包装是为了国家跟民族的好处，是不要,不要让罗马人来摧毁圣殿跟犹太民族，所以我们就看到这是非常令人觉得惋惜的事情哈。他们只看到政治，只看到只看他们的利益，只想到不要失去权力，只想到怎么去保持自己的利益。早老早就忘记起初的热情，老早就忘记起初的那个爱人的心啊！这群宗教人士会成为宗教人士，我相信他们一开始是很很爱神的哈、哦，只是他们跟神一直没有找到那份关系，因为只靠守律法很难跟神有美好的关系啊，只靠律法很难跟神有建立美好的关系，所以为什么才会建立，才会跟神会跟弟兄姐妹讲说，我们当我们在读约翰福音的时候，那七个我是我们要常常把它记在脑袋里面，耶稣讲七个我是是在讲我们怎么跟他建立关系。每一个我是都在讲我们跟神的关系，所以巴不得每一位神的儿女，我们都可以常常回到起初的热情，回到起初爱人的心，起初爱神的心。好，接下来我们有十分钟的时间，我们来默想一下，想一想，哎，我们是不是得救了？可是却还是被坏习惯所捆绑，以至于还是不得自由。那我刚刚说过了哈，重复犯的错误其实是我们的决定，所以请接下来请大家有一些时间可以检视自己身上是不是还有哪些。信主以前还没有信主以前的坏习惯呢，啊，不管你信主多久是不是还有些信主以前的坏习惯？比如说说话会夸大啊，啊，会会说一些白色的谎言啊，啊，有的时候就是非常的有愤怒的问题啊，是不是信主前跟信主没有什么太大差别？把这些都写下来，也要一起来祷告。第二个题目是神用他的话语做工，话语非常的有力量。接下来请大家检视自己的话语。请问你平常时间说比较多正面积极的话语比较多呢，还是是负面消息的话语比较多？大约各占多少比例？可以想想看。第三，请问你对真理的真理的反应，真理就是神的话。请问你对神的话的反应怎么样？信主之后，你的生命有任何改变吗？为什么鼓励弟兄姐妹常常对神的话语要说阿门，在主日的时候要常说阿门？阿门就是把神的话语吃进去。就是是的，我愿意、啊、就是所以鼓励弟兄姐妹要上常,常对神的话有一个回应。当讲阿门的时候，就是对神对神的话说做一个回应，说“是的，我接受，我愿意”啊。现在是六点四十二分，我们到六点五十二分的时候，我们再一起来祷告。弟兄姐妹，接下来我们要一起来祷告，我们就祷告、啊、不管你现在在什么地方，正在、啊、可能刚刚提到了，就是不管是家庭里面的人际关系，或在职场里面，在工作当中遇到了一些状况。或者是在教会里面，或者在小组里面，我们就是向神来宣告，我们我们相信那个看起来好像快要死掉的人际关系可以再次复活。我们需要常常学习用用话语来告白，我们用话语来宣告。嗯，那可或许你在工作的当中被那个压力，被工作的压力，或者是好像专案的期限的压力压得也透不过气来，你要学习用你的话语来宣告，你要相信。靠着神加点力量，你凡事都能做啊！那看起来已经快要死掉的人际关系，你你要相信，主是复活的大能，要临到你的家庭的里面，不管是亲子的关系，或者夫妻的关系，或者是在职场里面跟同事、跟主管的关系啊，跟跟小小组组员的关系，我们就一起好吧、啊？这个时候我们就到神的面前一起来祷告，主啊，谢谢你今天早晨带你们一个神的儿女，我们都学习啊，利用甚至是使用话语在信心的里面做宣告。而、啊、是主要相信，不管是在我们家庭的当中，不管是在我们职场的当中，是吧？当事的儿女学习，我们在信心的里面仰望你的时候，就不断有美好的事情要发生啊！宣告主，所以说你复活的大能要临到每一位神的儿女的家庭的当中，宣告我们说人际关系都要经历复活，而、啊、是宣告宣告我们在职场的当中，我们跟我们主管的关系，跟我们同事的关系，啊，跟我们部署的关系都要经历复活的大能啊！宣告宣告我们在职场的当中。而、啊、是我们能够见证你的荣耀，二、啊、是主你亲自来保守恩待每一位神的儿女，在教会的小组的团契的当中，让我们跟小组的弟兄姐妹，我们都有美好的团契。奉主人民除去那一切的纷争跟搅扰。主你亲自来保守恩待教会，恩待每一位神的儿女，在我们所在的每一个地方，因着我们那个地方要改变。好，谢谢主在美你，哈利杜亚。我们接下来要继续来祷告。我们想想看，我们是不是刚问过了？是不是得救到现在已经一段时间了？可是却还被某一些坏习惯所捆绑，以至于不得自由。相信今天早晨神要对我们说：“解开，叫他走。哦”啊，那我们就向神来祷告，祈求神来光照我们，祈求神来引导我们，祈求神来帮助我们。因为重复犯的犯的错误，其实是我们的决定。所以其实你每一次你胜过一次，身上的果子布就少至少一块可以，当我们持续的持续的依靠神的时候，那个果子布是可以完全掉下去的。我们就祈求神来光照我们、引导我们、帮助我们。我们去开口来祷告，是吧、啊？谢谢你为正在正在那个捆绑当中的弟兄姐妹来祷告。啊！今天早晨，相信主，你要对他们说：“解开，叫他们走。啊”呃，谢谢主，你亲自在光照、光照、引导每一位还在被坏习惯所捆绑的这些弟兄姐妹，让他们不得自由的这些习惯，奉主人民宣告、宣告这一切的仇敌的诡计啊，不再能够得逞；宣告他的恶者在我们的身上无权、无分、无地位；宣告、宣告我们是属于主耶稣的，我们是属于你所爱的宝贝的神的儿女。啊，是今天早晨，让每一位神的儿女得着真正的自由。谢谢主赞美你，我们继续来祷告。我们跟神祷告，让我们对神的话语是有胃口的，让我们让我们可以持续的对神的话语做出信心的回应，做出顺服的回应，让神来掌管我们的未来，掌管的命运。我们就去开口，我们就是祷告一件事情，让我们对神的话语、对神的话语、对真理有一个正确的回应。我们就开口来祷告。是吧、啊？谢谢你，今天早晨带领我们一位神的儿女，让我们对你的话语，让我们对真理永远可以做出一个正确的回应，好让我们可以做出一个信心的回应，让我们可以做出一个顺服的回应，让我们愿意啊，真的是按照你的话语去做，过每一天的生活。主，你亲自来保守，恩待我们，老师的说啊，谢谢你，哈利路亚。所以我们做一个祷告。我们看到这群宗教领袖，他们所做的要成为我们的我们的界鉴，就是我们永远不要忘记初衷。所以，好不好？这时候我们下次来祷告，祈求圣灵点燃我们里面的热情，再次恢复我们对神的热情，恢复我们对教会的热情，恢复我们祷告的热情，恢复我们对弟兄姐妹的热情。我们就是开口来祷告，老、哦、师的主啊，谢谢你今天早晨，我们要再一次来到你面前来祷告。圣、啊、灵火焰焚烧、焚烧、焚烧在每一位神的儿女的身上。啊，圣灵，今天早晨，啊，更厉害的、更厉害的焚烧在每一位神的儿女的身上。再一次，你点燃、点燃你曾经放在我们里面的热情。啊，你恢复、恢复我们对对你的热情，恢复对祷告人的热情，我们恢复对人的热情，我们恢复对教会的热情。啊，圣灵主啊，你再次眺望你曾经放在我们心中的那个意向，在放再,再一次眺望你曾经放在我们心里面的啊那一股那那个梦想。啊，圣灵主啊，今天早晨。再一次带领每一位神的儿女啊，真实的在你的面前连接与你，以至于说啊，我们愿意将你的旨意成就在我们每一个人生命的当中，如成就在天上一样，带领每一位神的儿女更多、更多的对你的话语。可以做出信心的回应，以至于主，我们可以越来越像你。是主，我们再一次放手，把我们的未来啊，东东交给你。不管是我们的婚姻，不管是我们的感情，不管是我们的职场，所有的一切，我们都愿意交托仰望在耶稣的手里。主，你继续来保守带领每一位神的儿女。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把荣耀掌声给给我们的神。我们今天的晨更就停在这边哦。好，祝福大家，祝福大家有美好的一天。